0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ-Talk-Radio, Ausgabe 144. Es ist Sonntag, der 19. März 2017, 19.30 Uhr gefühlt. Ähm, mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio mal wieder Jan-David Gude. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Gude. Herr Heimann, wie stehen Sie zur aktuellen Weltlage? <lacht> Martin
1: Schulz wurde gerade mit 100% der Stimmen wiedergewählt. Echt? Also gewählt zum Parteivorsitzenden zum was? Echt? Mhm. Ah,
0: ja. Ich krieg nichts mit.
1: Random Facts from the top of my mind.
0: 100 Se 605 von 605 Stimmen. <lacht>
1: Wie damals. Ein Schelm, wer bös <lacht> Ja, wie damals beim guten Erich Honecke. <lacht> der Schulzzug fährt voller Energie. Der Schulzzug <lacht> fährt aber echt. Der rote Martin, ne? Der rote Martin, hä? Sie Martin weil die Vladimir als show titel <lacht> genommen äh, ist. So.
0: Äh, der rote Martin. <lacht>
1: Ach ja, und dann lese ich wieder solche Sachen, äh, twittert dann irgendjemand ja, ja, stellt euch mal vor, was die SPD alles erreichen könnte, wenn sie erstmal in der Regierung ist. Ah, Moment.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, war da nicht was.
0: Ja, demnächst wird alles besser. Aber das ist ja kein Politik-Podcast. hoffentlich. Herr Erdogan bezeichnet jetzt alle Deutschen einzeln als Nazis. <lacht> Erst waren
1: es die Holländer. <lacht> Echt? Wir haben es immer gewusst, die Holländer sind die Nazis. Ah, Wir wussten es. <lacht> Komm, die, die Nazis kommen aus Holland. Jetzt diese, haben wir's
0: en endlich haben wir es historisch die, geklärt. Diese Berichterstattung
1: zum Zweiten Weltkrieg, alles Fake News, die, die Holländer waren <lacht>
0: Großbaustelle ohne Probleme. Nee, jetzt, das ist Fake News. <lacht> hat, hat, hat sich der Böhmermann ja auch drüber aufgeregt, dass plötzlich äh,
1: die Holländer als Nazis bezeichnen werden. Da ist der Deutsche schon ein bisschen geknickt, dass plötzlich... Ja. Da <lacht> hat Opa gekämpft. Hallo, äh, wie, wie sind doch die Nazis... Hallo!
0: <lacht> ja.
1: Da hat äh, das schöne Wendlied, hast du das auch gesehen?
0: Was? Oh, oh, oh.
1: Das war ja, also... Das kann man leider nicht nacherzählen, das muss man sich selber angucken, kann man ja Gott sei Dank auf YouTubes, äh, auf YouTubes, genau, auf YouTubes
0: alles nachgucken. Mhm. Das ist schon...
1: Sternstunde. Beim ersten
0: deutschen YouTube kann man sowas. Jederzeit. Zweiten. Zweiten. zweiten deutschen Zweite. YouTube kann man sowas. Jederzeit äh, mit dem zweiten sieht man besser. Ja. Müssen wir dafür Tantiemen zahlen? Bestimmt. Ja, tun wir das nicht schon? Ach so, ich erinnere mich, da gab es ja einen Schriftverkehr, ja. Ähm, nicht mit mir. <lacht> Aber bestimmt mit irgendwem, der hier zuständig ist. Das, äh, Wer steht als rechtlicher Verantwortung? <lacht> das äh, Institut für angewandte post, post, Podcastologie
1: ist äh, post -strukturalistische groß.
0: Poststrukturalistische Podcastforschung. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, Poststruktural sind wir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Mehr Poststrukturalismus wagen ist ja auch
0: in diesen Zeiten. <lacht> Man muss mal über diese Strukturen hinwegkommen. Also ein bisschen Chaos am Morgen. Morgen. Ach, das war das mit dem Chaos, ich verstehe. Ja, weißt du, immer, immer, immer äh, Fnord und so. Gegenteiltag. Ja. Wie bei Spongebob. <lacht> Gegenteiltag. <lacht> ich hoffe, die Aufnahme läuft. Ah ja. Ja, wir haben ja keinen Backup von daher. Doch. Ich habe das Kabel angeschlossen, das muss reichen. <lacht> da, da kann man sicher was machen mit den kosmischen Energien oder so. Ja, vielleicht die Orgon-Energie, die das Kabel umnimmt. Ja, die um, Orgon. Um, ja, ja, von auch,
1: der habe ich auch gehört. Auch die hat ja ein Gedächtnis, ähnlich wie Wasser. Aha. Deswegen zahlen Krankenkassen ja auch homöopathische Mittelchen.
0: Inklusive meiner. Macht dir nichts draus, meine auch. <lacht> Meine zahlt andere Dinge nicht, aber Homöopathie darfst du schlucken, bis du also, dir irgendwo raus, bis du Karies kriegst. <lacht> ja,
1: gibt es eigentlich Krankenkassen, die das nicht bezahlen?
0: Oh, doch, bestimmt. Vielleicht sollte man da mal hinwechseln, einfach so aus Protest. <lacht> die bezahlen dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Hm, auch nicht gut. Oder die Bachblütentherapie bei Beinbruch oder so.
1: Ich war jetzt im im Bachmuseum in Eisenach und im Bacharchiv in Leipzig ich keine Bachblüten gefunden. Das muss alles ein Riesenfake sein. Alternative truth. Wahrscheinlich. Bestimmt. Äh, anders. Ich mein, wo sollen denn die Bachblüten sonst herkommen, wenn ich von Bach?
0: War das nicht ein Herr Bach?
1: Ja, aber Johann Sebastian oder wer? Hier gibt ja viele Herr Bachs. Nein. Gut, in der Familie schon, also.
0: <lacht> ja, eben. Ähm, was ganz anderes. Ja. Der Raspberry Pi, der Raspberry Pi, der, der, der hier schon mehrmals Thema war, in den vergangenen Jahren wird fünf, von daher können wir jetzt auch feststellen, in welchen Jahren der Raspberry Pi hier eine Rolle spielt. In den vergangenen fünf. <lacht> Gott, wir schaffen Das ist mal Journalismus mit Fuß äh, oder so. <lacht> mit Füßen. Ähm, äh. da, da, muss, da müssen wir gar nicht mal das Archiv bemühen. Äh, be weißt was ich sagen wollte? Das war schon das richtige Wort. Das war, war nur falsch
1: ausgesprochen. Ja, genau, nur zu sehr gestammelt. Mehr
0: mehr Power. Genau. Und überhaupt. 605 von 605 Stimmen. Ich komme nicht drüber weg. Ja. ja. Geht doch nicht. Da muss doch wenigstens als Solidarität einer dagegen stimmen, oder? Das ist also, ich habe gelesen, dass da äh, drei ff, äh, ungültige Stimmen ah, sind. so macht man das heutzutage. <lacht> Die Nein-Stimmen haben wir ungültige Stimmen. Das sieht st Genosse, das musst du verstehen. Das sieht bei der Tagessau schlecht aus.
1: Der Tagessau? Sag mal! Es klingelt. Tagessau.
0: Und das Floskel Schwein jetzt, jetzt, klingelt. Hör mal auf
1: jetzt, wir haben genug Sendungstitel.
0: <lacht> äh.
1: oh Gott, können wir uns nicht aufheben für die nächsten Sendung, oder uns da nichts Mal einfällt? <lacht> Dr. Kambasam, ha? Huh? Genau. Ja, dieser kleine Taschencomputer, den komischerweise niemand in der Tasche hat, der
0: ist jetzt fünf geworden. Ja. Finde ich cool. Wird jetzt eingeschult. Seitdem es äh, Raspberry Pis gibt, gibt es ja auch viel mehr von diesen kleinen Computern. Das stimmt. Es gibt ja die, die ganze Welt der ja, einen Platinrechner. Ich meine, nicht, dass es die schon vorher nicht gegeben hätte, aber <lacht> die kannte halt niemand. <lacht>
1: Hier haben auch was ganz Neues, das kennt noch niemand, das nennt sich SOC.
0: <lacht> ja. Musst äh. auch erstmal mal auf die Idee kommen. Ja,
1: ja geilo. Und geilo, jetzt, gell? Dann äh, hast du jetzt schon einen neuen Raspberry?
0: Nee. Ich habe einen Einser und einen Dreier. Ach ja, stimmt, du hast ja äh, immer darüber geredet. Ja. Irgendwas war da. im
1: verbundenen Rechenzentrum ist jetzt zwei Raspberry Pis. Ich habe Abletz,
0: letztens sehr erfolgreich Power Rangers gespielt. Für Super Nintendo. Mmh. Es gab ein Power Rangers Spiel für Super Nintendo? Nicht nur eins. Es klingt weniger
1: gut, als ich es mir vorstelle. Es hat Spaß gemacht.
0: Hm. Ich bin zwar nicht über das erste
1: Level hinausgekommen, aber das ist ja bei Super Nintendo-Spielen eigentlich so üblich. Ja. Also wenn du über 20 bist und in Super Nintendo-Spielen übers erste Level hinauskommst, dann ist irgendwas falsch.
0: Und ich habe wieder äh, super Star Wars gespielt.
1: Eins, zwei, drei. <lacht> Eins. Ich habe ja nur das Dreier gehabt. Ich habe nur das Einser. Gab es überhaupt ein Zweier? Ja.
0: <lacht> hab nämlich auch. Was? So? <lacht> äh, nee, das Einser und ich bin tatsächlich ähm, genauso wie in meiner Kindheit nicht weitergekommen. Tja. Da gibt es nämlich so eine Stelle, da komme ich nie weiter. Ich glaube, es jahre habe ich sogar durchgespielt. Aber da gab es auch so,
1: also wenn du ein Level durch hattest, konntest du auch so einen Safe-Code hier aufschreiben.
0: Oh, das ist ja gütig. Das gab es beim Einser, glaube ich, nicht, ne? Nee. Mhm. Einmal durchspielen oder gar nicht. Das heißt, du spielst das erste Level ungefähr 14.000 Mal, das zweite Level ungefähr 12.000 Mal und das dritte Level einmal, weil du es <lacht> einmal geschafft hast. Also. Du erinnerst <lacht> dich dunkel daran, dass du einmal in so, einer, in so einer ziemlich anstrengenden Nacht mit roten Augen es mal gesehen hast. <lacht> Dafür kennst du das erste <lacht> Devil auch echt gut. <lacht> <lacht> kannst ja quasi Fremdführungen machen. Ey. Äh, du weißt schon, wo die Gegner rausgesprungen kommen. So. Mhm. Und in welcher Frequenz. Musst du musst überhaupt nicht mehr hingucken.
1: Du ja, kannst einfach an den, na, anhand der Geräusche, der Musik sozusagen einfach dein Schwert da hat, hat man da schon ein Laserschwert? Nein, nein, nein. Ach, ist das schlimm. Im Dreier
0: hast du wenigstens am Anfang ein Laserschwert. Du bist ja nicht mein Jedi am Anfang. Ja, voll der Scheiß. Du musst dich erst erstmal durchkämpfen zu deinem äh, Speeder. Hm. Dann fährst du mit dem durch die Gegend, dann musst du über so einen Sandcrawler, musst an dem hochhüpfen und da... Wobei, ich bin, ich bin da jetzt weitergekommen als, als Kind. Aber also. oh mein. ich meine, kriegt man da auch keine überhaupt ein Laserschwert? An. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwann, ich weiß es nicht. Hm. Ähm Und Colin mit Gray Rally für die Playstation 1 habe ich gespielt. Ach, Playstation. Okay. Das geht auch mit dem Ding, geht sogar ziemlich gut. Na gut, Playstation
1: 1 ist ja auch nicht so weit also schon besser als ein Super Nintendo, aber jetzt nicht so weit entfernt von der, von der Power. Ja. Ja, gut, das bisschen 3D
0: Ja, das bisschen 3D, genau. Es gibt ja auch ein 3D-Spiel für Super Nintendo. Uh -huh. So mit richtigem 3D? Aha, uh -huh. okay. Nämlich? Das ist ziemlich ja krass, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das habe ich mal gespielt. Mario Kart. Nee, ähm, <lacht> nee, nee, nee. Ist wirklich so 3D und du fliegst. Und du musst dann durch so, also ich habe nur das, ich, ich kenne nur das Trainingslevel, da musst du durch so Ringe fliegen und so mit so einem Gleiter. Huh. Das ist, ähm, haben sie gebaut, indem sie einen ziemlich teuren Zusatzchip in, ähm Cartridge eingebaut haben. Genau. Hm, okay.
1: Der alte Trick
0: liefert doch gleich noch eine Konsole mit der Cartridge aus. <lacht> das ging damals noch. Dafür war das Spiel halt doppelt so teuer wie alle anderen Spiele, aber. <lacht> Gut, das war bei den Preisen sowieso dann egal. Also das ist der Vorgänger von dem, von diesem mit dem Fuchs der Reihe da.
1: Von Lilith Wars oder Star Fox. Uh -huh. Star Fox heißt das, ja. Uh, in Deutschland hieß das dann Lylat Wars. Jetzt wird hier wieder die Super Nintendo Knowledge, äh, Trivia Knowledge ausgepackt.
0: Ich zeig dir das mal kurz.
1: Du zeigst mir das?
0: Ja, hier. Stage
1: 1.
0: Mhm. Uh -huh. Richtig 3D. Stimmt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Das sind auch nur so 18 Frames pro Sekunde, aber das ist 3
0: äh, ja. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Man kann spielen, ist unsteuerbar, aber man kann spielen, ja. ja. alles für den Effekt. <lacht> jo. Äh, so, viel zum <lacht> Raspberry Pi.
1: Wer sich nicht mehr daran erinnert, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, darüber geredet, dass du dir aus deinem neuen Raspberry Pi eine Spielekonsole... Spiele Emulationskonsole gebaut hast. Richtig. Richtig.
0: <lacht> ja. Fahren Sie fort, Herr Gude.
1: Und äh, wie ich dann hier so mit äh, tiefer Stimme darüber erzähle, äh, gibt es jetzt äh, Forschungen dazu, dass äh, die durchschnittliche Stimmhöhe der Frau äh, gesunken ist innerhalb der letzten Jahre. Also äh, hat das äh, Bayern-Alpha-Radio-Klassik-Dings ver verblockt. Ähm, da geht es darum, dass irgendwie über Jahre bei 5000 ähm, Probanden gemessen wurde, wie so ihre durchschnittliche Stimmf Stimmfrequenz ist beim normalen Sprechen. Und dabei ist dann aufgefallen, dass äh, so die moderne Frau die moderne, emanzipierte Frau, wie es im Öffentlich-Rechtlichen heißt, äh, mittlerweile äh, nur noch eine Quinte mhm. Frequenzunterschied zwischen der männlichen Spre Durchschnittssprechstimme hat, äh, während früher äh, die, der Abstand noch eine, eine Oktave war. Also für die Musiker, das ist eine Menge Unterschied. Und äh, das scheint wohl nicht allzu viel mit irgendwie Biologie zu tun zu haben, sondern eben, oder man vermutet es, dass es der Tatsache geschuldet ist, dass eben Selbstbestimmung und Emanzipation auch äh, eine
0: bestimmtere und gefestigtere Stimme gefordert haben. Ich, ich finde mal, das merkt man an so alten Filmen aus den 50ern. Die Frauen piepsen da häufig rum. Und so, hä?
1: Ja, also wahrscheinlich hast du recht, aber ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade kein Beispiel im Kopf, wo mir das auf...
0: Äh, oh. sehen, so, tendenziell, also es gibt natürlich auch Frauen damit mit tieferen Stimmen im Film, klar, aber es tendenziell um Frauen ist mir schon mal aufgefallen so. In älteren Filmen, ich dachte immer, ich spreche einfach irgendwie höher so, weißt du, so mit stärkerer Anspannung so, damit es irgendwie höher klingt. Das ist ganz eigenartig. Naja, es halt auch, äh, wenn
1: du in deiner Sprachentwicklung das halt so vorgelebt bekommst, dass du halt so und so zu sprechen hast, dann lernst du es halt auch nur so. Und dann, auch wenn deine Stimme theoretisch vielleicht tiefer wäre, sprichst du halt aber trotzdem höher. Also so erkläre ich mir das jetzt. Mhm. Man hast natürlich auch eine natürliche... Äh, Scheint ja wohl dann doch auch ein, oder es gibt ja offensichtlich einen biologischen Unterschied in den Stimmbändern zwischen Männern und Frauen. Also siehst ja am Stimmbuch, dass der bei den Männern deutlich drastischer ausfällt als bei den Frauen. Das mhm. ist dann wohl so eine soziologische Komponente, die dann halt äh, das verändert das... Aber da müsste man tatsächlich mal, tatsächlich mal drauf achten. Also ich. Ob es dann auch irgendwie Rückschlüsse ziehen lassen, ob jetzt Frauen, die auch heute noch höher sprechen, vielleicht weniger emanzipiert sind als andere. Wer weiß. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich vorsichtig. Aber ja, im Schnitt kann es sein. Ja, nee, Schnell Schnellschlüsse in der Wissenschaft ist immer eine gute Idee. <lacht> ah, gut. Erstmal ein paar Leute beleidigen. Genau. Was reden sie eigentlich so hoch? Emanzipieren sie sich doch mal. <lacht> Ja, ja. Und äh, dann habe ich noch so eine Kleinigkeit gefunden, die irgendwie total bekloppt ist, aber die auch irgendwie, weil sie mit Science-Fiction-Serien zu tun hat, dann doch wieder cool genug ist, um erwähnt zu werden. Das sind so 24 oder 42 Stunden Aufnahmen von Ambient Sounds, unter anderem von Blade Runner, Alien, Star Trek, äh, Doctor Who und noch irgendwie ein paar anderen. Und ich habe mir dann noch ein paar angehört, das ist irgendwie... Äh, da hast du bei Dr. Who dann eben so viel... Keine Ahnung, so ein YouTube-Video, wo dann 42 Stunden lang dieses Tartishintergrund- äh, Geräusch äh, zu hören ist. Zum äh, Relaxen und Einschlafen. Also ich könnte dabei wahrscheinlich nicht einschlafen. <lacht> nicht? Nee, ich mag ja gerne Lärm beim Schlafen. <lacht> also ich kann ja tatsächlich gut bei äh, beim Podcast hören einschlafen. Aber... Darf halt auch nicht zu so laut sein. Mhm. Und ich glaube, gerade so die Tages- und der Hin das Hintergrundgeräusch dazu ist wahrscheinlich mit zu viel, hat ja, zu viel Konnotation in meinem Kopf, dass ich wahrscheinlich dann ganz über andere Dinge nachdenken würde, als schlafen zu können. Aber es ist irgendwie ganz nett. Ist bestimmt auch ganz cool, so als Partygag. So machst du eine Doctor Who-Theme-Party und hast dann über Lautspreche die ganze Zeit das Tagesgeräusch mit dem laufen mhm. Naja. Und die Blade Runner Hintergrund, das Blade Runner-Hintergrundgeräusche sind mir einfach nur creepy. Das ist kein so ein Rauschen oder was. Oder? Ja, das, ich glaube, das ist dieses Geräusch, wenn äh, der Typ in seiner, in seiner Wohnung ist und dann so die, die Stadt so Lärm macht.
0: Okay, hier steht Deckards Apartment,
1: ja. Ja, genau. Kann man sich mal anhören, ist ganz nett. bin mal gespannt auf die Neuverfilmung. Oh ja, stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Eine Neuverfilmung? Das ist eine Dings. Ich glaube, es ist eine Fortsetzung, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es irgendwie so unter Remake mir gemerkt, aber es kann mir auch hören. Naja, sehen wir dann. Äh, ich habe was Interessantes gesehen. So eine Art Kunstprojekt. <kühlt> Wie man es nennen soll. Das heißt Snake Snakeisms. Ähm, wir alle kennen und äh, lieben und vermissen äh, <lacht> unsere Nokia-Telefone mit äh, dem großartigen Snake. Und die neuen, vor allen Dingen. Ja. Und ähm, Snakeisms ist eine quasi eine Anwendung von verschiedenen philosophischen Konzepten auf Snake. Also es gibt zum Beispiel ähm, Anthropo Anthropomorphismus, Apokaly Apokalyptismus, Asketismus, Kapitalismus, Kasualismus, Konservatismus und viele weitere, die ähm, jeweils Snake oder das Spiel Snake in, in kleinen Elementen und bestimmten Dingen verändern. Okay, ich habe Jan David verloren. Ich äh, höre zu. Ja, <lacht> die, äh, die, die das, das, zum Beispiel, ähm. Wenn man auf welches kann man gut
1: erklären? Ich komme im Kapitalismus nicht weiter, glaube ich. Ich glaube, meine Schlange wächst nicht mehr. Ähm. Ah, der Apfel bewegt sich im Anthropoformismus. Ja, es, es gibt ähm,
0: <lacht> Dualismus ist auch äh, lustig. Ich krieg den scheiß Apfel noch. Ah. Hören Sie zu, wie wir es nicht Es spielen. gibt auch ähm, manche, äh, die, äh, wo man nicht verlieren kann oder äh, wo plötzlich alles voller Äpfel ist oder Mhm. Oder äh, der Post-Apokalyptismus, der ist, ist, ist quasi, dass die, die Spielfeldumgrenzung ist zerstört und du kannst dich quasi überhaupt nicht bewegen oder so. Oder oder es gibt auch einen, da gibt es einfach keinen Apfel. <lacht> das ist auch geil. Oder? oder bei manchen so, ich weiß nicht, ob es... Es gibt manche, da, da, da geht er rechts raus, kommt links wieder rein. So. Du kannst quasi nicht verlieren, weißt du? Ah, der <lacht> Nihilismus ist einfach nur eine schwarze Fläche.
1: Da gibt es keine Schlange, es gibt kein ist kein Spielfeld.
0: Genau. Und ähm, so kann man... Aber man kommt auch nicht ins Menü zurück. <lacht> so kann man da verschiedene Dinge ähm, durchprobieren und quasi über diese Konzepte nachdenken. Fand ich ganz lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, äh, Snake ist schon nicht ein Erklärbeispiel. spiel <lacht> Juti. Äh, dann kommen wir zur Konsumkritik. Beziehungsweise, ja. Äh, ich wollte noch ein bisschen über mechanische Tastaturen sprechen. Das hatte ja anscheinend einen äh, Impact. Auf unsere Hörerschaft. Ich habe gelesen, dass sich tatsächlich Leute ein äh, S-Mir nachgetan haben und sich einen Apple-Extended Keyboard 2 gekauft haben. Hast du das, das ist nicht in den äh, Kommentaren gelesen? Nee. Das habe ich dir doch geschickt, das hast du doch sogar da haben wir doch drüber geredet.
0: Echt? Ja. Weißt nicht was anders? Kann auch sein. Wie dem auch sei, äh,
1: Leute haben, äh, wow. ich würde es jetzt raussuchen, so, wer es genau war, aber die Person weiß bestimmt, dass sie angesprochen ist, äh, haben sich auch ein Apple Extended Keyboard 2 gekauft. Ach ja. Ziemlich scheint also, äh, äh, scheint irgendwie harte Trendsetter zu sein. und <lacht> <lacht> Ja. Ja, und äh, wie es halt immer so ist mit irgendwelchem Nerdquatsch, der man anfängt, man kann dann auch irgendwie <lacht> nicht so aufhören. Ja. Man kann ja nicht man kann sich einfach eine Tastatur kaufen, und dann einfach aufhören.
0: Also. Geht ich so, nee, das geht ja nicht. Das ist wie mit Linux installiert. Ja, bis es kaputt ist, bis es kaputt ist, wird es optimiert. Ich
1: möchte hinzufügen, dass ich mir bisher bis nichts ich, ich möchte hinzufügen, dass ich mir bisher nichts Neues gekauft habe, sondern lediglich äh, mich in dem Universum noch ein bisschen weiter bewegt habe und so Sachen gelesen und geschaut habe und
0: so. Mhm. Und, ähm, Hast du jetzt nicht noch so nach Tageslaune deine passende <lacht> äh, mechanische? Das Ring mich nicht oft auf dumme Ideen. <lacht> oh, heute fühle ich mich ja eher nach dem Switch. Heu <lacht> heute eher Buckling Spring. <lacht> ja, heute eher Buckling Spring, genau.
1: Naja, also was ich, äh, was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, äh, um nochmal auf meinen äh, Apple Extended Keyboards beizukommen, was ja mit den äh, Alps-Switches in der Farbe, ich glaube Salmon oder White Cream irgendwie sowas daherkommen, also ist, ist halt ein Schalter. Ähm, ja, was mir da jetzt so nach, also nach längerer Benutzung und so dem herausquetschen äh, diverser Seiten hausarbeiter mit äh, aufgefallen ist, ist, dass ähm, das Schreiben darauf sehr angenehm ist, auch nach längerer Zeit. Ähm, also am Anfang kam es mir erstmal wie ein bisschen Arbeit vor, weil so lange Wege und so und völlig anderes Gefühl. Aber mittlerweile ist es bei mir so, dass jetzt ähm, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber dass äh, meine Fähigkeit zu tippen sich grundsätzlich irgendwie verbessert hat. Also ich bin genauer geworden, ich mache weniger Fehler. Interessanterweise auch bei so Laptop-Keyboards.
0: Mhm.
1: Also, wo ich dann gerne mal irgendwie so eine Taste nicht erwischt habe oder irgendwie was mich, mich verdrückt habe. Bilde ich mir ein, gut, ich habe es jetzt, jetzt nicht gemessen, aber ich bilde mir ein, dass ich da weniger Fehler mache. Und äh, gerade so, was mir beim Hausarbeitenschreiben aufgefallen ist, so wenn du so den Moment hast, wo du plötzlich so einen Satz oder so einen ganzen Absatz in deinem Kopf plötzlich fertiggestellt hast und der jetzt so schnell wie möglich raus äh, soll aufs Papier, bevor er wieder weg ist, äh, habe ich gemerkt, dass so, dass. Äh, mechanische Keyboard so, der den geringsten Widerstand liefert, also das ist so ich krieg's am schnellsten aufs Papier sozusagen während ich dann hier auf so einer flachen Tastatur eher irgendwie Probleme habe und äh, was ich so äh, es kann natürlich auch alles pure Einbildung sein, aber das Gefühl darauf zu schreiben und äh, das Gefühl äh, effektiv zu sein ist auf jeden Fall bei dem anderen größer mhm. ja und ich weiß nicht mehr genau, was da der letzte Stand war, als ich darüber hier gesprochen habe, aber äh, das war jetzt ja so die mittlerweile die Standard-Tastatur an meinem iMac einfach. Also die steht da jetzt einfach. Während ich sonst immer noch so das äh, Apple-Bluetooth-Keyboard irgendwie rumliegen hatte, für was auch immer, Benutze ich die jetzt äh, eigentlich Fulltime und bin da ziemlich äh, zufrieden mit. Und ja, fragt man sich irgendwie, wie man auf den Dingern die ganze Zeit tippen konnte. <lacht> Also ist, ist jetzt übertrieben, aber diese, weiß ich nicht, ist echt was anderes. So schlimm? Nö. Also vor allen Dingen nicht. Also wir sprechen hier von Apple-Tastatur. Ne? Also ist, schlimmer geht's immer. Aber ich habe festgestellt, dass das äh, die Tastatur kann schon einen Unterschied machen. Und ähm, wenn man dann so äh, darüber nachdenkt, so, hey, wenn das wirklich so die, die geile Tastatur ist, die du die nächsten Jahre benutzen willst, ähm, was machst du denn, wenn die kaputt geht? Wird ja nicht mehr hergestellt, das gute Stück. Ja. Dann habe ich so auf Ebay geguckt, werden immer noch verkauft, also Leute verkaufen die, aber ich weiß nicht, ob das so eine, ich, also, ich habe da jetzt keine großen Bedürfnisse, mir dann eine zweite als Backup zu kaufen oder so, aber, weil er ist da ver teilweise verkauft, wird sieht halt doch echt abartig aus. Also immer so komplett zugerotzte Tastaturen, die wirklich die eigentlich mit einem Sandstrahler also bearbeiten
0: willst, bevor du die anfasst. Ja, oder wie jemand in meiner Umgebung letztlich sagte, so auch oh, mal so übers Wochenende eine Desinfektionslösung einlegen. Ja.
1: Wobei die ja tatsächlich im Vergleich jetzt zu so, so kleinen Tastaturen eigentlich ganz gut zu reinigen sind. Weil die das, die Keycaps kannst du ja ablösen mhm. und die separat quasi waschen oder sonst irgendwas damit machen. Und dann äh, um die Switches herum kannst du ja dann Pressluft und aussaugen und so Scherze. Okay. Ja. Aber ähm, ab, unabhängig davon, äh, wenn denn äh, man so eine Tastatur dann nicht mehr gebraucht bekommt oder man nicht gebraucht kaufen möchte, äh, habe ich mir sagen lassen, gibt es ja dann von der Firma Matthias das äh, Tactile Pro Keyboard, was eine oder was zumindest der Versuch ist, das Apple Extended Keyboard 2 so gut es geht zu äh, rekreieren. Was äh, nämlich das oder was ja eines der Features ist, ähm, das ähm, Extended Keyboard 2 äh, sind ja die, die Switches, also die ALP-Switches, die da verwendet werden. Die Firma, die die herstellt, äh, gibt es nicht mehr, beziehungsweise diese, diese Switches gibt es nicht mehr. Und äh, Matthias hat wohl ähm, da mittlerweile seinen eigenen Schalter gebaut, der den quasi oder de, diesen Schalter quasi nachgebaut. Mhm. Also die sind jetzt quasi, wenn du so einen Alp-Switch -Alp haben willst, ist das der Matthias-Switch ist jetzt der legitime Nachfolger sozusagen. Und ähm, da kommt dann auch ähm, Dazu, das ist eigentlich schon der zweite Punkt, aber das macht eigentlich Sinn, dass wir das ein bisschen verheiraten, ist der YouTube-Channel jerosran 22 Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist nicht der beste Channelname. by the way. Ähm, <lacht> findet man aber in unseren Shownotes. Der Herr heißt Thomas und ist irgendwie äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter in UK. Und auf seinem YouTube-Channel macht er so diverse mechanische Keyboard-Reviews. Auch größtenteils Vintage-Keyboards, also ältere Produkte. Oder unter anderem halt dann auch sowas wie die alten Apple-Keyboards und alte IBM-Keyboards und, und so weiter. Und ähm, der hat dann unter anderem so eine Videoreihe gemacht, wo er die, ähm, den Werdegang der App-Switches äh, erklärt, also so von den ersten Schaltern, wie die sich weiterentwickelt haben und was dann daraus geworden ist. Und da wird das dann auch erklärt, dass dann die Firma Matthias die dann sozusagen weiterbaut in verbesserter Form. Mhm. Beziehungsweise das Hauptproblem, was Matthias irgendwie hatte, war, dass ja bei den modernen mechanischen Keywords will man ja mittlerweile auch Hintergrundbeleuchtung haben. Und das ist ja nicht ganz so einfach, weil in den Schaltern ist im Regelfall, die sind ja Eng, eng konzipiert und da ist dann im Regelfall kein Platz noch, irgendwie eine LED einzubauen. Was dann Matthias mit seinen äh, Switches so gelöst hat, dass sie die äh, durchsichtig gemacht haben. Also die Matthias Up-Switches sind einfach durchsichtiges Plastik. dass dann von, die von unten beleuchtet werden können.
0: Du meinst die tactile Pro, oder? Genau.
1: Also da gibt es auch verschiedene Versionen. Da gibt es auch die Quiet Pro Variante, die dann irgendwie äh, ein.
0: Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Also online, nicht
1: in echt, aber. Ja, das kann sein. Das Lustige ist, dass das Tactile Pro, also dieses äh, Matthias Keyboard, was dem AEK2, äh, dem Apple Extended Keyboard 2, nachempfunden ist, so aussieht wie ein moderneres Apple Keyboard äh, Mitte der 90er. Also dieses berühmte Glossy Plastik Keyboard, was es so damals beim iMac. G3 und so und so dazu gab. Ja. Äh, so sieht das eigentlich aus. Aber äh. die, die G3-Tastaturen äh, hatten gar keine mechanischen Tastaturteile mehr. Also es waren dann wieder, waren dann äh, die Rubber Dome-Geschichten.
0: Ich habe ja auch so, so eine Tastatur in schwarz. Die haben auch hier so eine Metalltastatur,
1: So eine Alu, ja, ja, die haben eine Full-Size, also mit Nummernblock. Äh, als Wireless. Als Wireless, genau. Das war, ja das war klar, das, was Apple noch nie gebaut hat, sozusagen. Das, was eigentlich jeder, der einen Nummernblock haben will, haben will. Und eine sogenannte
0: Ergo Pro Better Ergonomic Keyboard. Mhm. Also das, was Mi das Microsoft das Skype ist. Ja, aber das ist so eine teilbare, also sie aus zwei Teilen.
1: Das ist die Microsoft Skype doch auch, oder?
0: Äh, das, das stimmt. Sky weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also ich weiß noch, dass äh, Marco Armenter dieses äh, diese ergonomische Microsoft-Tastatur benutzt. Und die ist ja auch so zweiteilig irgendwie.
0: Ah, ich dachte jetzt <lacht> gerade an die äh, Microsoft Ergonomic Keyboard 4000 oder so. Ja, keine Ahnung. Quiet Pro. Ganz schön viele Produkte.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Auch, ah, äh, und die haben ihre Tastaturen in zwei Varianten. Für Mac und für PC. Genau, also sie sind... Äh, cool Die PC-Seite fällt quasi nicht äh, hinten runter. Also Leute, die irgendwie das, äh, dieses Apple-Keyboard toll finden, aber PC-Nutzer sind, können dann da auch irgendwie so in den Genuss kommen.
0: Mini Quiet Pro, also die gibt es nicht alle als Mac. Sicher? Also ich glaube, die äh, die gerade diese...
1: Pro-Reihe, die so diese App-Switches benutzt, sollten eigentlich alle für Mac
0: verfügbar sein. Nee, nee. Die Quiet Pro gibt es für ähm, PC und Mac. Die Mini Quiet Pro, die ohne den Nummernblock auskommt, die gibt es nur für PC. <lacht> die Laptop Pro gibt es nur für Mac. Die Tactile Pro steht nichts dabei und die Mini Tactile Pro steht auch nichts dabei. Ja, das ist ja eh alles ein ah, bisschen... Ah ja, die minitech Type Pro,
1: die gibt es auch für beide, ja. ja. Ja, ist alles leider nicht ganz so übersichtlich und du kannst sie auch in Europa nicht von Matthias kaufen, glaube ich. Aber die bieten dann irgendwie... Die, die haben da auf ihrer Website den Link, wo du dann irgendwie... Äh Store Locator.
0: Ja, ja, das kriegt man alles. Wo kriegt man das denn? In Kanada? Hier Deutschland. Deutschland. Amazon.de Ja, nee, das willst du nicht. Da habe ich schon geguckt, da gibt es nur... GetDigital.de, MacLand, Envood Store, Vertical Technologie und Artes aretz Ergonomie. Ja. Na denn?
1: Also man kriegt die schon irgendwie, das ist äh, für Leute, die dann irgendwie sowas haben wollen, in eh, neu. Ist hm. auch nicht ganz so einfach mit diesem ADB zu USB Converter. <lacht> ist nicht ganz so, dass... Ich meine, funktioniert, aber... Ja, und dann, um auf diesen YouTube-Channel zurückzukommen, äh, zu ähm, was er dann auch vorgestellt hat, äh, ist das äh, Unicomp Model M. Und äh, erzählt dann so ein bisschen die Geschichte der Firma Unicomp und äh, Model M. Leute, die irgendwie sich mit Tastaturen ein bisschen auseinandergesetzt haben, die wissen schon, was gemeint ist. Das berühmte IBM Model M. Mhm. so yeah. The Mother of All Keyboards. Ähm, die so als die beste mechanische Tastatur aller Zeiten gilt. Von vielen Leuten so gesehen. Ähm, ganz
0: hoch gehandelt, ja.
1: ja, wo die Originale auch wirklich teuer sind. Also ich glaube, so eine gut erhaltene äh, IBM-Variante kostet irgendwie 300 Dollar oder so. Also das ist, äh, da kann man richtig Geld anlegen. <lacht> äh, und dann erzählt er, wie gesagt, diese Story der Firma Unicomp und, ähm, erklärt dann halt, dass das im Grunde die ehemaligen Mitarbeiter von IBM sind, die äh, das Model M gebaut haben. Und äh, im Gegensatz zu der landläufigen Meinung stellt Unicom keine IBM Model M-Klone her, sondern eigentlich originale Model M's. Also das ist so, das IBM Model M, es steht halt nur Unicom
0: drauf. Hier IBM Model M von 1998. Ja, 98. 95 Euro. Ja, 98,
1: ist steinalt, äh, knackjung, das ist ja... Von 93 für 140.
0: <lacht> Siehst du? Und von 87 <lacht> für 160.
1: Da sind wir schon da. Wo Aber ist eine U.S. taste <lacht> Ja, da fängt es ja nämlich an. Ja, ich hab mir, ich wusste, also ich kannte dieses IBM-Keyboard vom Namen her und vom Aussehen her und, ähm, Wusste so, irgendwas, Backlisting ja, also und so. 300
0: will ich jetzt mal nicht sagen, aber du kriegst die teilweise schon für 50, 60 Euro, wenn du ein bisschen guckst hier. Ja,
1: gut, die gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen öfter als so die Apple Keyboards. Ja. Wobei, äh, mein Apple Extended Keyboard hat auch irgendwie 20 Euro gekostet. Also, die sind schon, also die sind schon mal deutlich teurer als so ein Apple Extended Keyboard. Und und wie gesagt,
0: 31 Euro Versand aus den USA für alles. Oder so. hm.
1: Auf jeden Fall habe ich dieses Video dann so relativ äh, unvorbereitet äh, geschaut und dann ähm, erklärt er, wie gesagt, diese Story und. Äh, Erklärt nochmal äh, die Geschichte mit dem Buckling Spring und äh, wie das denn aussieht und so weiter. Und er hat auch ein Video von einem Original Model M, wo er den, 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 äh, die Keycaps abzieht und den den Buckling Spring mal erklärt. Was mhm. auch extrem interessant ist. Und jetzt bin ich leider so ein bisschen angefixt von diesem Unicom Model M Modell. Weil äh, die, also alleine der Klang ist schon echt sexy. Also es klingt halt wie ein Maschinengewehr beim Schreiben.
0: <lacht> Aha.
1: Also es, es klingt halt nochmal noch mal anders. Und er sagt auch irgendwie selber, es ist so ziemlich das lauteste Keyboard, was man kaufen kann. <lacht> also, wenn man das irgendwie im Gemeinschaftsbüro benutzt wird, man wahrscheinlich hängt. <lacht> da benutze ich ein Apple äh, mit block Extended Keyboard Aluminium. Ja. Ja. Die sind ja nicht so laut. <lacht> ne. Man kann sie auch laut benutzen. Man, kann,
0: ich, man kann sie auch laut benutzen, ja. ja aber es ja. ist dann trotzdem nicht so laut, wie als wenn du versuchst. Man den, kann sie sehr laut
1: benutzen. Wenn Model M leise zu benutzen. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Problem habe, aber ähm, ich finde diese Tastatur jetzt sehr sexy und äh, die <lacht> kosten halt auch 130 Dollar in neu, diese Unicomp-Modelle. Aber ich würde schon mal gerne auf einen tippen, muss ich sagen. Einfach nur mal um zu sehen, wie es so ist, wie der Unterschied so ist. Also mhm. es geht jetzt nicht darum, dass ich es unbedingt haben will, besitzen, weil ich es besitzen will. Sondern ich würde es einfach mal gerne ausprobieren. Ja. Tja. Tja. Ja, und in dem Zug äh, kann ich dann, wie gesagt, diesen YouTube-Channel empfehlen. Der ist jetzt nicht sonderlich high-quality und äh, top produziert. Das ist wirklich so ein... Ja. Ein Brite mit einer sehr angenehmen Sprechstimme, muss man sagen. Äh, also wirklich sehr angenehm. Mhm. Äh, der im Grunde nur äh, die Kamera auf seine Tastatur hält und halt dann darüber redet und dann halt Keycaps ab. Mhm. Und er hat da halt zum Beispiel auch so äh, Videos auch gemacht, wo er dann so einen Keyswitch aufgesägt hat und dann so zeigt so wirklich von der Seite, wie der funktioniert. Also wenn man sowas mal wissen will und sehen will, das ist schon echt interessant. Also man wird halt für bekloppt gehalten, wenn man sich sowas anguckt und irgendwie jemand neben einem sitzt, muss die heute auch wieder feststellen, so, warum guckst du dir Videos von Tastatur? Was stimmt mit dir nicht? <lacht> Lass mich! <lacht> so. äh. Dann schnell die Pornoseite aufmachen, wenn ja, er ja, ja.
0: Man will ja nicht so unnormal
1: erscheinen, ja. <lacht> Aber ist wirklich interessant. Also, Was machst du? Ich gucke so. Ach Gott sei Dank, ich gucke wieder Tastaturvideos. Ja. <lacht> äh. Ja. Äh. Ja. Kommen wir äh, zum nächsten Guilty Pleasure.
0: Nächstes Gu Guilty Pleasure? Mhm. Man kennt ja <lacht> dieses, äh, dieses Bassfeed. Kennt man das nicht.
1: Man wird es schon mal, man wird schon mal irgendwie damit konfrontiert worden sein, ob man möchte oder nicht. Ich glaube, ich war schon mal auf dieser Website. Ja, die ah, ich, mein Mittler Browser war schon mal auf dieser Website. <lacht> die Sau. Die haben um, mittlerweile eine deutsche Version. 17
0: ne? Memes, die keiner nachvollziehen kann, der nicht in der Landwirtschaft ackert. Das ist Buzzfeed. <lacht> ja, ja. Und die haben auch gefühlt,
1: na, ich will nicht lügen, 24 YouTube-Accounts. <lacht> Äh, wo die noch unfassbare Mengen an, nennen wir es mal, Content reinkippen. Ähm, und das kann man sich irgendwie alles angucken. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, wenn man irgendwie so an seiner geistigen Gesundheit hängt. Alles wirklich so zu 90% einfach nur ein hirnloses Clickbait ist. Und hier wir, äh, wir besaufen uns voll auf einer Kamera aber ich habe eine Reihe äh, gefunden, ich, schon wieder eine Weile her, ich weiß jetzt äh, nicht mehr wie, aber ich habe sie gefunden, die nennt sich Worth It. Und die besteht letztendlich darin, oder die inhaltlich, äh, das sind zwei Typen, die wohl da bei BuzzFeed irgendwie arbeiten, äh, die auch manchmal in anderen Videos vorkommen, äh, die setzen sich zur Aufgabe, oder die, die, es ist, keine, es ist keine Challenge. Sie sitzen einfach, die fahren rum und essen. Und äh, zwar zu: suchen sie ein bestimmtes Essen aus, also was weiß ich, Burger, Pizza, Nudeln, was auch immer, und versuchen es, äh, und, und suchen sich ein, ein sehr billiges Restaurant, ein mittelteures Restaurant und ein unfassbar teures Restaurant und äh, essen das nacheinander. Und äh, die offizielle Le, oder die offizie offizielle Aufgabe ist dann, wie der Sendungstitel schon äh, vermuten lässt, den äh, das Essen oder das Restaurant rauszubekommen, was äh, am, ja, was ist das deutsche Wort? Äh, ökonomischsten ist. Also wo man am The most bang for the buck. Also was am, was sich am ehesten lohnt fürs Geld, sozusagen.
0: Aha.
1: Ähm. Dabei sitzt dann immer noch ihr Kameramann und Audiotechniker, äh, der ist auch dabei. Ist ein bisschen awkward, aber ich weiß auch nicht, was, was da an dieser Serie so äh, fesselnd ist, aber es ist einfach unfassbar befriedigend, das zu gucken.
0: Ich habe ja die Befürchtung, dass... 50 Dollar Hotel versus 35.000 Dollar Hotel. Das ist wiederum eine andere Serie.
1: Da steht Worth It drüber. Ja. Ist aber auf einem anderen YouTube-Channel und ist eine andere Serie. Gehört aber auch zu BuzzFeed. Habe ich auch gesehen.
0: BuzzFeed-Videos. Ach so, Kanäle, nicht Playlists. <lacht> ich Mich verwirrt YouTube immer. Ja. Äh. Nee, finde ich nicht. Alle oh. Kanäle, dieses Autoplay bei YouTube, das, ist das kann man abschalten.
1: So, also ich. Hast du da ein Message auf dem Mac?
0: Ja. Yeah. Ich
1: schicke dir jetzt mal den Link zu dem Channel. Und da gibt es diese Reihe Worth It. Im Banner siehst du die beiden auch schon. Und da, weswegen ich da jetzt drauf komme, ist, dass das irgendwie letztes Jahr gelaufen ist oder so, oder Anfang des Jahres. Und jetzt läuft gerade die zweite Staffel. Also sie haben das jetzt...
0: Äh, schon, ah, da ist was. Äh,
1: sie machen das jetzt weiter. Also seit irgendwie einer Woche geht das weiter und äh, sie fahren wieder durch die Gegend und äh, essen
0: unterschiedlich teures Essen und reden drüber. Wenn ich da drauf draufklicke, komme ich auf BuzzFeed-Videos. Genau. Nicht auf den Kanal. Das ist doch der hier Kanal. Hier sind alle Uploads von BuzzFeed. Genau. Ja, es gibt keinen Kanal. Das ist der BuzzFeed-Kanal. Ja, aber du kannst auf Playlists gehen. Mhm. Und da gibt es eine Playlist, die
1: heißt Worth It. Ah, schön. Die gehört zu einem zu, aber zu einem anderen Channel, lustigerweise. Nee,
0: hier steht BuzzFeed Video. Also es ist, man merkt schon, es ist nicht alles so übersichtlich. Nee, hier steht 27 Dollar Cake versus <lacht> 1120 Dollar Cake. Genau. Also, dieses Hotel-Ding. 4-Dollar-Burger versus. Das scheint irgendwas ganz Altes zu sein. Da gibt es auch ein paar Das ältere gehört Sachen. zu BuzzFeed Blue, ja. Genau, genau. Das und dann war es alles BuzzFeed Video und teilweise BuzzFeed Blue. Aber es gehört alles zu Worth It.
1: Ja, also die Sachen von. Buzz ah, ist <lacht> verwirrend. Also, die Sachen von BuzzFeed Blue sind irgendwas anderes. Das Echt? meine ich nicht. Ah, okay. Also, da geht's du
0: meinst um nur die von BuzzFeed. Video. Genau. Also die Sachen von Blue, da geht es dann
1: auch oft und nicht um Essen. Ah, okay. Mir ging es jetzt eigentlich nur hier um die essen Zum Beispiel, wo es um
0: mein Tattoo geht. Ja. Oder um Sneakers. Also es geht zum Beispiel äh, los mit. Und bei den äh, anderen geht es um Pizza, Burger, Sushi, Hot Dogs, Korean Barbecue, Pasta. Ja. Und, ja. und Staffel 2 beginnt am 12. März, steht hier. Ja. Läuft also mhm. schon.
1: Ja, stimmt. Die erste Folge ging, da, äh, ging um Donuts. Der 1-Dollar-Donut gegen den 100-Dollar-Donut, glaube ich. Ja. Ist reichlich absurd und äh, ich bin noch nicht, noch nicht so sicher, was mir daran so gut gefällt, aber es ist unfassbar befriedigend, sich das anzugucken.
0: Aha. <lacht> okay. <lacht> Interessant.
1: Fast noch ein absurderer Fetisch als das mit den Keyboards.
0: Findest du? Ach, ich weiß nicht. Juti. Dann hast du noch Fernseh geguckt, hätte ich fast gesagt. Ich habe nicht Fernseh geguckt, ich habe einen Film geguckt und zwar den Film Doctor Strange. Fernsehen habe ich auch geguckt, aber darüber können wir gleich noch sprechen. Und das, das gibt's Neues berichten. Genau. <lacht> da. die schalten mein Fernsehen ab, die Schweine. <lacht> DVBT ist gone. Nein, nicht DVBT, analoges Kabelfernsehen. Das schalten die auch ab. Ja, das schaltet Unity Media ab. Ja. <lacht> Warum? Im Juni ist Schluss. Kann ich kein Fernsehen mehr gucken. Na, Mist. <lacht> Oder ich kaufe einen neuen Fernseher. Aber irgendwie... Ja. <lacht> oder ein Receiver. Mhm. Klar, ich kaufe einen Receiver, um einen 15 Jahre alten Fernseher zu betreiben. Der ist nur 15 Jahre alt? Nee, der ist, der ist die jünger. Die
1: jünger? Ja, deutlich.
0: Okay. Der ist... Wie alt ist der? Der ist schon klar, dass wir 2017 haben. Ja, der ist vielleicht 8 Jahre alt oder? Wahrscheinlich der letzte Röhrenfernseher, die noch verkauft wurden. Oder? In
1: okay, Röhrenfernseher, aber diese Briefmarkengröße? Ja. Da hast du dein Geld bekommen, dass du ihn gekauft hast, oder? Ich weiß
0: es nicht, ich habe ihn nicht gekauft. Er steht nur in meiner Wohnung. ähm <lacht> Dr. Doctor Strange. Bist du verstört, gell? Ja. Ich habe hab einen Film geguckt, und zwar den Film Dr. Strange. Der Film ist eine... Kommt aus dem Marvel-Universum. Hahaha. Ha. Wie so viele inzwischen. Ähm, pff, dementsprechend eine Verfilmung von einem äh, Comic-Reihe. Ähm, Distributor Walt Disney. Wer hätte es gedacht bei Marvel? Ja, wer hätte es gedacht? Hauptrolle gespielt von Cumberwatch. Äh, Cumberwatch. <lacht> watch Ich krieg das nicht raus. <lacht> ähm, notable Appearance von Tilda Winton. Und anderen. Es gibt Apple Watch und es gibt Cumberwatch. Ich krieg das nicht raus. Ich, für mich heißt der Mann Cumberwatch. Wie kommen Sie auf Cumberwatch? Weiß ich nicht.
1: Also Nee, Cucumber, verstehe ich ja, aber... Cumberbatch. Cumber
0: Cumberbatch. Nee, das klingt falsch. <lacht> ähm, worum geht's? Es geht um einen Mediziner mhm. namens Mr. Strange. Dr. Strange. <lacht> Stephen Strange. Äh, mhm. Der... Ja verschlungenen Faden. Ich will nicht so viel verraten, in die Situation kommt. Was? Was kannst du? Ja, nicht. alles gut. Äh, ich will nicht, ich will nicht zu viel über die Origin Story erzählen. Aber das auf jeden gut. Fall, ähm, ne, es ist der Film behandelt schließlich die die Origin Story dieser Superheldenfigur äh, Dr. Strange. Ob man ihn jetzt Superheld bezeichnen will, ist jetzt nochmal so ein bisschen andere Frage, weil letztendlich geht es um so mystische Kräfte und sonst was, die er erwirbt durch Schulung gut. in, in äh, irgendwo im Himalaya. Da, wo Batman auch seine Kräfte gekriegt hat. <lacht> hey. ja, das Ganze wird schon noch ein bisschen abgespaceder, mythischer. Es geht, nicht nur um, äh, es geht nicht nur um, dass er irgendwie toll kämpfen kann oder so, ein bisschen Kung-Fu macht, so, sondern äh, vielmehr noch äh, darüber hinaus so mystische Kräfte, die aufgrund von ähm, bestimmten Apparaturen, die er nutzt, beziehungsweise bestimmten Fähigkeiten, die er eben erwirbt, Verdünnt er ja auch und Wirkstoffe Kenntnis, ganz, ganz stark. Und, Kennt, nein, und Kenntnissen, die er erlangt durch äh, Schulung dort. Äh, zum Superhelden-Thema, wenn man äh, Thor als
1: Superheld bezeichnet, dann muss man Dr. Strange eigentlich auch als Superheld bezeichnen. Weil Thor ist ja ein Gott.
0: Ja. Wäre mein Vorschlag. Ja, ja, ich würde ihn auch als Superheld bezeichnen, weil er eben übermenschliche Kräfte hat, die er aber, wie er die erwirbt, liegt eben nicht darin, dass er ähm, ähm, tatsächlich körperlich modifiziert wird oder sowas, sondern dass er ähm, bestimmte Kenntnisse erlangt, die ihm das ermöglichen, Kräfte zu nutzen und so weiter. Mhm. Dann gibt es äh, das übliche Ge Gezeter, äh, einen Bösen, der irgendwie dafür sorgen will, dass noch mehr Böses in die Welt kommt und äh, er hält ihn auf äh, oder nicht. Wir werden es sehen, wenn wir den Film sehen. Es gibt einen Nachfolgefilm. Echt? <lacht> ja. Schockierend. Ist der auch Teil von äh, den Avengers? Äh, ich habe keine <lacht> Ahnung, ehrlich gesagt. Du fragst Sachen. <lacht> äh, Doctor Strange, nicht, dass ich wüsste. Hm. Es gibt schon Nachfolgefilme, Gottes Willen. <lacht> Hallo, wenn der Film nicht endet mit Doctor Strange will return. Ist ja quasi kein Film mehr bei Marvel. Das stimmt. Na ja gut, solange die Leute. Außerdem ist es eine Comic-Reihe. Äh nicht ein Comic. Solange die, Gold, solange die Leute die Marvel-Studios mit Geld
1: bewerfen, würde ich auch mal noch äh, Fortsetzungen drehen. Dem Kuh muss ja gemolken werden.
0: Jo. Avengers. Steht da was? Nö. Aber ähm, da scheint es äh, Planungen zu geben mit einem Crossover. Ja. Hm. Gut, in diesem Marvel-Universum, da blicke ich nicht also, mehr durch. da, da gibt es so gewisse Überschneidungen dann mit ähm, dem von dir genannten Tor. Hm.
1: Was ist denn mit Jessica Jones und... Luke Cage. Das weiß ich nicht. Der Devil nicht und durch. Luke Iron Cage Fist fand
0: ich nicht so, fand nicht so super. Iron Fist werden wir sehen. Luke Cage fand ich nicht so
1: toll. Luke Cage habe ich gar nicht geguckt, weil der Charakter mir in Jessica Jones schon so, so, so egal war, dass der, der Kuh jetzt keine Serie zu. Ich meine, war, der war nett in Jessica Jones, aber es war so: ich brauche keine ich brauche nicht 10 Folgen, ah, 15 Minuten zu dem gucken.
0: Wie man auf jeden Fall äh, sehen, an meiner Beschreibung des Films sehen mag, ich fand äh, die schauspielerische Leistung von äh, Benedict Cumberbatch so wie, wie er immer spielt, gut. Sherlock mit Zauberkräften. Nein, er ist meiner Meinung nach ein verorgender Schauspieler und man merkt auch, dass er die Rolle spielt. und eben, ja? Es ist nicht Sherlock mit Zauberkräften. Nein. Äh, ein bisschen. <lacht>
1: Okay. Ah, Jessica! Mal. Ah, nee, war jemand
0: Wo Kommt das her?
1: Wie, wo kommt das her? Von Jessica Jones.
0: Ja, stimmt. Das ist aber nicht bei Come Patch. Batch. Watch. Das ist ja komisch. Das ist, kennst du das nicht mehr, wenn man sich mal einen Namen völlig falsch gemerkt hat und dann kriegt man es nicht mehr raus. Naja. Ähm, aber die Dramaturgie des Films finde ich doch jetzt, naja, vorhersehbar. Also die Origin Story ist cool, die ist wirklich cool, das ist toll, ich, fand, ich, fand ich irgendwie nett. bisschen flach an Stellen, aber nett. Und den Film, den habe ich so, ja. Komm mal, gucken. So, ein netter Actionfilm. Ich muss ja sagen,
1: dass bei den allermeisten Superheldenfilmen mich die, die Art und Weise, wie die Origin-Story gemacht ist, eigentlich am meisten interessiert. Ich meine, eine
0: Nominierung für beste visuelle Effekte bekommen. Das ist echt gut. Das, 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 das kann man mal festhalten. Also da das, das sind schon ein paar lustige Tricks dabei. Ja,
1: das sah ja in den Trailern schon ganz gut aus. Ja. Da, das sah ja sehr nach, ähm,
0: wie heißt der gleich? Inception aus. Und Szenenbild und sowas. Das ist, mhm.
1: ist cool. Ja, ich bin äh, gespannt. Den wollte ich auf jeden Fall auch noch schauen.
0: In dem Bezug kann man sich den auf jeden Fall gerne mal angucken. Und es äh, ist doch sicher jetzt nicht also, es ist halt ein Marvel-Comic-Action-Film. Was kann man, man halt erwarten? Also, dramaturgisch wird man da jetzt keine großen Überraschungen erleben, denke ich. Wenn man halt keine Marvel-Comic-Superhelden-Filme mag, schwierig. <lacht> schwierig, ja. Insbesondere, es gibt Ausnahmen, wo man sagen würde, die sind vielleicht auch sonst filmisch interessant und sicher sehenswert, aber bei dem ist es mehr so. Ich, würde ich jetzt persönlich sagen. Ich weiß nicht, man andere Leute anders sehen, aber ich würde das mal so festhalten. Wenn man ein Cucumber-Fan ist,
1: das ist so euer Film. Genau. Ja, ja. Ich habe äh, Halt and Catch Fire endlich fertig geguckt.
0: Ach ja. ja.
1: Lang hat es gedauert, lang habe ich es vor mir hergeschoben und andere Serien zwischendrin geguckt.
0: Man muss irgendwann
1: ran. Ja, weil ich die dritte Staffel dann war zwar gut, aber irgendwie habe ich dann aufgehört und nicht mehr weitergeguckt.
0: Oh, ich habe schon die hab vergessen. <lacht> ja, es ist schon echt eine Weile her. Das ähm,
1: ist, äh aber ist, das ist echt. Äh, das ist, es wird komplizierter, gell? Mh, weiß ich nicht, ob es komplizierter wird. Also, äh, die, also mich wundert, dass es diese Serie überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Weil sie ist dann an manchen Stellen doch schon so hardcore vernördet wo ich mir denke, okay, wenn ich nicht wüsste, was das WWW ist und das mit den Next Computern und worauf sie also, anspielen, also also mein mein,
0: mein äh, Historikerherz als ähm, als äh, Mensch, der sich mit mit Internetgeschichte und sowas beschäftigt hat, schlug ja höher, als ich Karten vom NSF net sah und sowas. Mhm. Ja, oh, die haben ja recherchiert. <lacht> Für die ist das Internet nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Ja, ich,
1: äh, also die haben recherchiert und das, ist, was sie so erzählen, das macht doch alles extrem viel Sinn, wenn man weiß, wovon die reden. Aber ich frage mich halt, verstehen das eigentlich normale Leute, worum es da geht? Ich weiß es nicht. Also es ist mir dann wieder aufgefallen, wo dann in einer, Le also jetzt so, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, also äh, am Ende der dritten Staffel bewegen wir uns dann in den 90er Jahren schon. Also es findet ein großer Zeitsprung statt. Und es geht dann darum, dass äh, das Team um Donner, Cameron und die Jungs <lacht> äh, irgendwie bei diesem Internet mitmischen wollen. Und äh, dann geht es halt um Tim Berners-Lee und das äh, www und den ersten Webbrowser und den ersten Webserver und HTTP und um Next Computer. Und es ist einfach unfassbar gut. Das ist cool, ja? Allein, also allein wie er dann vor diesem Next Cube sitzt und sich daran aufgeilt, dass der aus Magnesium ist. Ich so, ja, ja. Ich <lacht> 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 Ja, dunkel. Oder It runs on superior hardware on, on state-of-the-art hardware. Und
0: dann
1: sagt der andere ja irgendwie, äh, ja, ähm, State-of-the-Art-Hardware, das wurde von irgendeinem Moron gebaut und der who doesn't play nice with others und tralala, also dieses, ja. diese, übligen, diese ganz klassischen Steve Jobs und Apple, alles inkompatibel Argumente. Und am Ende sitzt er dann trotzdem vor dem Next Cube und geizt sich daran auf, wie toll die Maschine ist. Ja. <lacht> 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 <Yeah. lacht> You know what they say about software? Software comes and goes, but hardware stays forever. Okay. <lacht> ja. Oh mein
0: Gott, war das gut. The next cube.
1: Und dann ist mir, also ist auch irgendwie äh, interessant, dass mir das drei Staffeln später auffällt, aber <kühnt> was diese Serie ja leistet, ist, dass man Leuten, die in dieser technologischen Entwicklung der frühen 80er bis frühe 90er fiktional mitgearbeitet haben, über die Schulter schaut und diese technologie quasi miterlebt. Die sind zwar immer in irgendwelchen Projekten dabei, die schlussendlich dann scheitern, weil sie müssen ja scheitern, sonst wären das ja Produkte, die es heute noch gibt oder die man heute kennen würde. Und es ist ja eine Tragödie.
0: Ja, ein Drama zumindest.
1: Ja, ich meine, wenn sie, sie hätten das auch so machen können, dass, das, dass die Produkte klappen und dass es das das Erfolge sind, aber dann hätten sie das halt, dann hätten die halt nicht bei, wie hieß die Firma? Äh, nicht Cardiff Electric? Tech <lacht> Tennessee Electric, ich weiß nicht. Weil, dann hätten sie halt nicht den Giant bauen dürfen, sondern eben den Commodore PC, Klon, was auch immer. Also irgendwas, das halt Traktion gekriegt hat. Aber dann hätte man wahrscheinlich... Cardiff Electric. Cardiff Electric, okay, war es doch. Ja. Cardiff. Dann, hätte, dann hätten sie halt äh, das irgendwie anders drehen müssen. Aber also das, das schafft auf jeden Fall die Serie. Man schaut Leuten, die in dieser Branche gearbeitet haben, über die Schulter und erlebt diesen Technologiewechsel. mit. Und was diese Serie halt schafft, ist, das Momentum und die die, äh, das einfach, die Signifikanz dieser Technologie und ihrer Veränderung darzustellen, wie es sonst irgendwie, weiß ich nicht, keine andere Serie bisher geschafft hat. Ich meine, wenn du mal Silicon Valley anguckst, die labern alles mögliche über Compression und sonst was, Serverfarmen und tralala, das ist eigentlich, das rieselt so irgendwie dran vorbei. Aber, äh, das, also, da in der ersten Staffel mit dem IBM-Klon und dann da diese, äh, Netzwerke über Telefonleitungen mit Mutiny und dann jetzt äh, in der letzten Staffel dieser Anfang zum WWW, das ist schon... Aber man muss sich halt irgendwie mit dieser Materie schon, schon befasst haben oder sich damit zumindest ein bisschen auskennen, weil äh, ich glaube zumindest nicht, dass Leute, die davon absolut keinen kein Dunst haben, diese Serie irgendwie verstehen werden. Deswegen frage ich mich, warum gibt es diese Serie? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es genug Leute gibt, die das verstehen. Aber für Leute, die das verstehen, ist es äh, nach wie vor eine Empfehlung. Also
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch dramaturgisch nicht schlecht. Insbesondere die dritte Staffel fand ich jetzt cool gemacht. Mhm. Und die Schauspieler leisten gutes. Was der Serie anhängt, ist übrigens, dass sie schlechte Einschaltquoten hat.
1: Ja, das das, genau das äh, befürchte ich oder hab, kann ich mir auch gut vorstellen, weil. Wer ja, guckt
0: das denn bitte? Ja, hat sich. Aber hat sich jetzt an sich nicht nochmal signifikant verschlechtert. Bisschen Es wird wohl eine vierte Staffel geben, ist zumindest beauftragt. Okay. Ja, wer versteht den Scheiß schon? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Leute das verstehen.
1: Das wäre halt äh, mal tatsächlich interessant, das herauszufinden, dass wenn man diese Serie Leuten zeigt, die keinen Dunst haben, ob die was damit anfangen können. Vielleicht hat diese Serie auch an sich, äh, ich meine, das ist ja eine sehr gute dramatische Serie, also die persönlichen Schicksalsschläge, die, die Leute da hinnehmen und die Beziehung der Charaktere untereinander, das ist ja was, was so eine Serie auch von an, schon alleine tragfähig macht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man unbedingt so viel dazu wissen muss. Die ist nur relativ komplex, aber man muss schon dabei bleiben.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, es geht auch noch deutlich. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wir haben letzte, letztes Mal über Dirk Gently
0: geredet. Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich habe angefangen. Ah, okay. Am Ende hast du einen Knoten im Hirn, glaub mir. Hat, hatte ich jetzt schon mehrfach. Ja, also. äh, äh, nee, am Ende ist dann. Äh, okay. Es ist.
1: Es äh, wird ja immer absurder. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie
0: anfängt. Äh, ah, dass das jetzt. Antworten Sinn. kommt. Nein! <lacht> 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 Vergiss es bis zur vorletzten Folge oder so. Und selbst dann schaffen sie es noch, Absurdität auf Absurdität auf Absurdität zu setzen.
1: Ja.
0: Es gibt alles irgendwann irgendwie ein bisschen Sinn. In diesem Universum vielleicht. <lacht> ja.
1: Genau, und dann äh, ist die äh, ebenfalls die dritte Staffel Broadchurch hat angefangen. Ja. Also sie läuft jetzt aktuell. Ich glaube drei Folgen sind jetzt... Äh, Al-Arcadie. Genau, al und Miller. <lacht> Miller. <lacht> Ja. Äh, deren Nachname ich gar nicht weiß, fällt mir gerade auf. Vorne. Vorne. Ich nehme sie jetzt im Nachnamen Miller.
0: <lacht> ja, nennt sie mal beim Nachnamen. Äh. Millach. Hat sie ihn vorne? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, haben wir auch schon bestimmt diverse Male darüber geredet? Eine Serie, die in den ersten beiden
0: Staffeln einen also in meine ersten Staffel ging es um den Danny. Danny! Danny! Um einen Kindesmord. Äh, um, um einen Kindesmord, genau. Und, und im die, die Ermittlungen zu diesem Kindesmord und die Aufdeckung oder die Enthüllung und so weiter innerhalb dieses kleinen Dorfes. Im zweiten ging es nur um den Prozess, oder? Genau, die zweite Staffel war es der komplette Prozess. Die man zu Tode gekommen. Also. Im nee. Sinne von, dass dann Fall behandelt wurde. Nee. Okay. Ähm, Im zweiten ging es um den Prozess, der lief und was da so drumherum abging. Genau. Die dritte Staffel findet find immer noch im namensgebenden Broadchurch statt. Und Alec Hardy und Mellach in, äh, ermitteln zu einem Sexualdelikt. Also kompletter
1: Szenenwechsel eigentlich. Dieses, äh, Die Figuren, die äh, mit dem ursprünglichen Kindesmord, der die Serie äh, begleitet hat, assoziiert sind, die existieren weiterhin. Sie spielen auch weiterhin Rollen, äh,
0: aber sie sind... Äh, es sind prinzipiell immer noch zum großen Teil die gleichen Figuren beteiligt, wie schon in den ersten Staffeln. kommt weiterhin zu und so weiter, aber es geht letztendlich um dieses Dorf und seine Abgründe. Ellie Miller, Ellie.
1: Vielleicht ruft auch mal Ellie und wir verstehen es nur nicht. Ah. <lacht> er ruft
0: Ellie und wir hören immer Miller. Ja, kann sein. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ah, äh, ja, der Gute. Ja, äh, also David Tennant äh, spielt den Hauptermittler und Olivia Coleman spielt die Hauptermittlerin, wie auch schon in den anderen beiden Staffeln und äh, ist nach wie vor großartig und ihr Verhältnis zueinander und die schauspielerische Leistung, also sie sind beide, mhm. ich bin beide äh, Hals über Kopf in sie verliebt oder wie auch man anders ausdrücken möchte, also wirklich großartig. Beide übrigens bekannt aus Doctor Who. Beide. Mhm. Oh. Olivia Coleman hat man in einer Folge oh, mitgespielt. Oh ja. Okay. Ja, großartiges äh, britisches, sogar schottisches Fernsehen. Schottisches
0: Fernsehen? <lacht> äh, ist doch, oder? Äh, ja, äh, er ist Schotter, aber er spielt auch in Schottland. Broadchurch ist in Schottland? Ja. Hä? Na
1: ja, klar. Nicht? Die reden doch alle so komisch. Ja. Stimmt auch wieder. <lacht>
0: Broadchurch, ein Dorf unter Verdacht.
1: Naja, toll, wie der deutsche Titel, der haut es wieder raus.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich würde jetzt... ja, ich, Dorset steht hier. Fictional small town in Dorset. Gut, ich hätte auch schwören können, dass das eher so südenglisch klingt. Es geht doch auch in der ersten Staffel darum, dass er äh, da im... im ähm, ich weiß, die reden komisch. Muss man nach muss man nach Dorset fahren? Die reden wirklich so. Ich war, ich war da nämlich mal damals als Schüler und ähm, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich, wenn wirklich so im, wenn wirklich so, so dahin gewaschen wurde <lacht> in der Sprache, bis ich das verstanden habe. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht. Das ist Südenglisch, es kann auch herausfordernd sein, wenn es zu krass ist. Und ähm, es geht auch, soweit ich mich erinnere, in der ersten Staffel darum, dass er nämlich als Schotte sich in Südengland aufhält. Ach so. Weil er fällt da schon auf wie ein bunter Hund mit seinem Scottish. Stimmt, die, An die Bewohner sprechen anders als er. Ja, die sprechen auch so ein, so ein Dialekt, also kein, kein so, so ein Oxford-Englisch oder so ein, so, ein, so ein reines, klares Englisch, sondern dieses dieses Südenglische, dieses dorset englisch Mhm. Und dann ist es wohl doch kein schottisches Handeln. Ja. Das hat mich gerade irritiert. Das ist doch nicht Schottland. Das ist doch kein Schottisch, was sie da greifen. Nee. Aber du hast recht, das klingt, klingt extrem eigenartig. Sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall nicht so runtergewaschen, wie es so die durchschnittliche britische Serie ist. Ja, genau. Ich weiß. Ich, ich war da nämlich schon. Und das ist, das ist wirklich ähm, Südenglisch kann. Kann ganz schön lustig klingen. Ja. Wenn man sich dann mal so Doctor Who anguckt,
1: selbst wenn man weiß, dass die Charaktere gerade schotten sind oder nicht,
0: ist dann alles noch ein bisschen verständlicher, als es da dargestellt wird. Also, die, die, das ist überhaupt faszinierend, englische Sprache, wie vielfältig die ist auf dieser Insel. Was hier so ankommt, dann, das ist Englisch, gell? Und dann hörst du es vor Ort und denkst so, was? <lacht>
1: Gut, ich glaube, da brauchen wir uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist bei uns, glaube ich, nicht viel anders. Ja, yeah, ja, nee, will
0: ich gar nicht sagen. Das ist trotzdem, <lacht> das muss man sich mal bewusst machen.
1: Ja, also das mit den Dialekten, das ist schon interesting. <lacht>
0: ja. Ja, damit hätten wir es auch. Das war ja mal kurze Sendung. Kurz. Ähm, das war T-Zeit Folge 144. Weitere Informationen zu uns auf unserer Webseite tzeit.org. Und unser Folgenarchiv, da kann man auch Kommentare hinterlassen, wenn man das möchte. Man kann, findet unsere, äh, unseren, unsere Social-Media-Accounts, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ähm, Insta, Snapchat, alles. <lacht> kann uns mit Geld bewerfen, wenn man das denn tun möchte. Und, ähm,
1: kommentieren. Lasst uns weiter über mechanische Keywords reden.
0: Ja, unsere Social-Media-Abteilung ist da sicherlich gerne zu einigen Gesprächen bereit. Ja, und ab 100.000 Likes gibt es
1: dann auch die nächste Sendung. das,
0: ja. macht man das Auf YouTube habe ich gehört. Echt? Mhm. Ah ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.